0: 我和拉基达的相识始于黑熊的追逐，他把幸福带到了我的身边。而我和瓦罗加的永别也是因为黑熊。看来他是我幸福的源头，也是我幸福的终点。一般来说，熊害多发生在春季。此时的黑熊不吃不喝的休眠了一个冬天，刚从树洞里爬出来，它们身体饥饿，而此时野果还没长出来，它们就四处捕食动物。所以黑熊害人多半发生在这个季节。到了夏季，他们可吃的东西多了，比如各类昆虫和野果等等，所以这时的他们是比较安静的。如果你不招惹他们，他们很少主动出击。但如果你激怒了他，他就会将人置于死地。黑熊蹲仓的时候，通常选用两种方式：开天仓或者是地仓。他们选择一颗中空的树筒子作为他们的仓，也就是藏身之地。如果树洞的洞口朝天，就称为天仓。如果洞口在树洞的中部或者底部，就称为地仓。到了夏天，天仓、地仓都空了，有的时候灰鼠会在里面爬进爬出的玩耍。马粪包对我说：“悲剧正是由于这样一个地仓引发的。”他们离开营地，走了大约三个小时后，停下来休息。马粪包和放映员坐在林地，一边聊天一边吸烟。瓦罗加则去方便了。他们才坐下来不久，正说着话的时候，马粪包突然发现前方一颗空树洞子的地仓洞口有一只灰鼠探出头来。他举起枪对着他就是一枪，然而打中的不是灰鼠，竟然是一头熊仔，灰鼠逃脱了。看来是灰鼠进地仓中玩耍的时候，发现里面有熊仔，吓得掉身逃跑。熊仔跳出来撵灰鼠的时候，子弹在瞬间击中了它。熊仔栽倒在林地后，马粪包对放映员说：“你可真有口福，一会儿就有好吃的了。”他正准备把它捡回来的时候，密林中传来叉叉的声响。原来母熊听见枪声，知道熊仔出事了，就朝空树筒子奔跑过来。马粪包举起枪对着他就是一枪，结果打偏了；再来一枪，仍然偏了。这时母熊已经疯狂的朝他们奔扑过来，马粪包再打时，枪里的子弹已经空了。由于此次出行不是为了狩猎，他也就没有带更多的子弹。马粪包说：“如果不是瓦罗加及时的在黑熊的背后冲他开了一枪，使母熊改变了进攻方向的话，他和放映员的命恐怕是保不住了，因为那头愤怒的母熊已经快冲到他们面前了。”母熊站起来，朝瓦罗加奔去。他的速度很快，瓦罗加又朝他开了一枪，这颗子弹打在他的肚子上，这一枪把他的肠子都打出来了。但母熊没有屈服，他用两只前掌将涌流出来的肠子塞回肚子，捂着伤口，暴怒地冲向瓦罗加。瓦罗加射出第三颗子弹的时候，他已经接近他了，那颗子弹竟然也偏了。没等瓦罗加打响第四枪，母熊已经伸出两只血淋淋的前掌，把瓦罗加抱在怀里，三下两下就揭开了他的脑壳。放映员吓得昏倒在地，马粪包则提着枪跑向瓦罗家。然而一切已经晚了，母熊已经把瓦罗加撂倒在地。他捡起那杆枪，握着它，像个顽强的战士一样朝马粪包走来。他肚子里的肠子又一团团的涌流出来，他终于支撑不住了，放下前掌，放下枪。他艰难的爬行了几步，再也挪不动了。马粪包上前，用枪托砸烂了母熊的脑袋。马粪包和瓦罗加的枪法都不错，他说：“如果不是因为前一夜看电影高兴喝了太多的酒，开枪时手有些发抖，那么瓦罗加就不会死在熊掌下。我们这个民族最后一位酋长就这样走了。”瓦罗加是被封葬的，为他送葬的人很多。瓦罗加氏族的人听到他升天的消息后，纷纷从激流乡和各个营地赶来。他的葬礼是妮浩主持的，葬他的那天风很大很大，如果不是达基亚娜搀扶着我，我肯定会被狂风吹倒了。瓦罗加的离去使接下来的岁月出现了空白。我只记得有一回，我想瓦罗加想的心疼。当我用手抚摸心口的时候，突然觉得我的胸脯已经变成了一块坚硬的岩石。我脱掉上衣，拿着画棒在上面随意描画着，画着画着，我忽然觉得很委屈，就哭了。这时，妮浩进来了，他帮我擦干净了脸上的泪水和胸脯上的颜料，为我披上衣服。事后，他对我说：“我在胸脯上画了一只熊。啊”啊、1976年。维克特死了，他是因酗酒过度而死的。我没有去激流乡送他，我不想送懦夫，虽然说他是我的儿子。他被葬在伊万身边。那一年，我的孙子九月已经参加工作了，他在激流乡的邮局当乡邮员。九月在参加工作的那年，与一个汉族姑娘相爱了。她叫林金菊，是激流乡商店的售货员。他们在一九七七年秋天结婚的时候，我再一次来到激流乡。柳莎带着我来到商店去看林金菊的时候，我看到了摆着布匹的货架上有一名一案两匹布。一匹青蓝色，一匹乳黄色，我的眼前立刻就闪现出了耶尔尼斯涅被洪流卷走的那个黄昏，我所看到的金河的景色。我的岁月之河流淌的就是这两种颜色。我感慨万千，不由得老泪纵横。我的眼泪让林金菊觉得委屈。他问柳莎，奶奶是不是不喜欢我做她的孙媳妇？”我让柳莎告诉他：“我不过是想起了一条河流。”九月结婚后，柳莎又回到我身边，她的脖子上依然戴着维克特为她打磨的鹿骨项链。每到月圆的日子，他就会哭泣。维克特喜欢在月圆时刻向她求欢，这个秘密早在他们结婚时我就知道。因为一到月圆的日子，从他们的西楞柱里就会传出维克特快意的呼喊。1978年，达基亚娜和索长林带着他们刚出世的女儿索玛回到了我身边。那年，伊莲娜已经十岁了。达基亚娜把她送到激流乡上学，由九月和林金菊照顾着。达基亚娜告诉我，她很想要一个男孩。在索马之前，她也怀了一个，可是到第六个月时，突然在山中滑了一跤，孩子流产了，是个男孩，把她和索长林心疼的好多天，吃不下东西。安草儿也到了结婚的年龄了。我本以为不会有姑娘看上安草儿的，她的愚痴是人所共知的。但有一个叫幽莲的姑娘还是喜欢上了他。幽莲所在的乌力愣与我们相邻。有一次，马粪包去那里，把安草儿煮了好几葫芦奶茶，要招待电影上的人的趣事讲了。别人听了都哈哈大笑，只有幽莲没有笑。他对他的额尼说：“安草儿的心肠这么好，心地又那么的纯洁，这样的男人是可以依靠一辈子的。我愿意嫁给他。”幽莲的额尼把这话告诉给马粪包，马粪包高兴极了，立刻回来跟我们商量安草儿的婚事。我们很快为他们举行了婚礼。开始，我和妮浩还担心安草儿不懂男女之事，而为他隐隐担忧着。但他们婚后不久，幽莲就怀孕了，这真让我们高兴。不过，幽莲没有依靠上安草儿一辈子，她在转年生下一对双胞胎后，因大出血死了。那些难产而死的女人，通常只停上一天就埋葬了，但安草儿却不让埋幽莲，她守在她身边，不许送葬的人靠近。一天过去了，两天过去了，三天过去了，四天也过去了。虽然那时已是凉爽的秋季了，但幽莲的尸体还是腐烂了。散发出阵阵臭味，招来一群又一群的乌鸦。我只好对安草儿说：“你不要以为幽莲是死了，它其实变成了一粒花籽。如果你不把它放进土里，它就不会发芽、生长和开花。”安草儿问我：“幽莲会开出什么样的花朵呢？”我便把伊芙琳曾对我讲过的拉木湖的传说讲给他听。我说：“拉木湖上开满了荷花，而幽莲就是其中的一朵。”这样，安草儿才同意埋葬了幽莲。从那以后，每到春天的时候，安草儿都要问我：“幽莲开花了吗？”我说：“有一天你找到了拉木湖，就会看到他的。”安草儿说：“我哪一天能找到拉木湖呢？”我说：“总有一天会找到的。我们的祖先是从那里来的，我们最终都会回到那里。”安草儿问我：“幽莲化成了荷花，我会化成什么呢？”我对他说：“你不是荷花旁的一棵草，就是照耀着荷花的一颗星星。”安草儿说：“我不做星星，我要当一棵草，草才能亲着荷花的脸，闻着它身上的香气呀、啊。”幽莲留下的那对双胞胎的名字是安草儿给起的，一个叫帕日格，一个叫沙和利。帕日格是一种贝夹，而沙和利则是糖的意思。安草儿似乎把心思都放在了对幽莲变成荷花的幻想中，他对孩子漠不关心，所以抚养孩子的责任落到了我的肩上。到了1980年，已经三十岁了的马伊堪怀上了私生子。马伊堪的悲剧与拉吉米有着直接的关系。不管谁来向马伊堪求婚，拉吉米都说他还是个孩子呢。我和妮浩不止一次劝他，马伊堪快三十了，再不嫁人的话，不是把他给耽误了吗？这孩子是被遗弃的，身世本来就凄凉，应该让他得到幸福。可拉吉米的回答永远都是：“他还是个孩子呢。”如果是马伊堪自己央求他，说他也想像其他姑娘一样结婚生孩子，拉吉米就会大哭一场。马一刊这朵娇艳的花朵，就是在拉吉米的哭声中一天天的暗淡下去的。高平路求婚多次遭到拒绝后，再也不上我们这里来搜集民歌了。他早已娶妻生子。当拉吉米听说高平路结婚的消息时，他对马一刊说：“你看，情啊爱啊，哪个是真的？”他们都是过眼云烟。那个汉族老师怎么样？他不照样结婚了吗？谁都会抛弃你，只有阿玛不会抛弃你。那时的马一刊已经知道自己被遗弃在乌奇罗夫客栈马厩里的身世了，他哭了。哭过后，他对拉吉米说：“阿玛，有一天我结婚了。”嫁的肯定是鄂翁克小伙子。马一堪在他三十岁这年的春天突然失踪了。拉吉米平素看他看得紧，从不让他单独外出。马一堪甚至连激流乡都没有去过，他是开在深山峡谷里的一朵最寂寞的花。然而，这朵花在她三十岁的那一年，突然化作一只蝴蝶，飘出了山谷。拉吉米几乎要急疯了。鲁尼和索长林各带着一路人马出去寻找，一路去了激流乡，一路去了乌启罗夫。拉吉米留在营地守候着，哭的眼泪都快干了，连续几天不吃不喝不睡。就那么坐在火塘旁，眼睛赤红，脸色仓皇，一遍又一遍的叫着马一堪的名字，叫得格外凄凉。我和妮浩担心极了，如果马一堪不回来，拉吉米恐怕是活不下去了。然而，到了他失踪的第五天上，去乌启罗夫寻他的那一路人还没有回来。马伊堪却自己回来了。他看上去很平静，还穿着他离开时穿着的衣服，不过他的头发上多了一样东西，那是一块水粉色的手帕，他用它束了头发。拉吉米问他去哪里了，他说迷路了。拉吉米气得快要晕倒了。他说：“迷路了，怎么衣服连道口子也没有？头发上还多了块手帕，手帕是哪里来的？”马一堪说：“迷路时捡的。”拉吉米知道马一堪是在欺骗他，他哭了。事实上他已经没有泪水了，只是干嚎着。马一堪给他跪下了，说：“阿玛，我再也不会离开你了。”我会永远和你留在山里的。马一刊回来后不久便开始呕吐，但那时谁也没有想到她是怀孕了。夏天时，她已显怀。刚刚平静下来的拉吉米被气坏了，他用桦树条抽打马一刊，咒骂他，追问是哪个男人对他做了那事。马一堪说：“是个鄂翁客人。”拉吉米说：“你还是个孩子啊，怎么能做这样没有廉耻的事呢？”马一堪颤着声说：“阿妈，我不是个孩子了，我三十岁了。”拉吉米那段时间跟中了魔似的，每天都去央求你好。让他跳一次神，把马一堪身上的孩子清理出去。你好，说，我只救人，不杀人。拉吉米没别的办法，就吩咐马一堪做那些繁重的体力活期望着这样能使他流产。然而，马一堪的孩子非常皮实，稳稳地待在他的肚子里。到了冬天，这个孩子出生了，是个男孩。马伊堪给他起名叫西班。西班两岁时已经能吃肉食和面饼了，他看上去非常的健壮。马伊堪给他断了奶，跳崖自杀了。我们到了那时才明白，马伊堪是找了他的一个接替者去陪伴拉吉米了。他可能早就不想活了，可他还是怕拉吉米孤单、无人照顾，所以才生下一个孩子。西班是他送给拉吉米的最后的礼物。马伊堪的死几乎是拉吉米哭的失明。从此后，他看东西总是模糊的。他常常在喝醉了酒后痛苦的嚎叫，好像谁在用刀子剜着他的心。我们帮他照看西班，一天天地把他带大。